0: Rede Legislativa sintonizam, sintonizam Sintonizam Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Debate
2: Jovem Bom dia Manaus, bom dia Amazonas são 10 horas da manhã e está começando mais um programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã. Eu sou o Luciano Coelho e hoje ao meu lado está a Guilherme Oliveira. Bom dia, Guilherme! E aí, Luciano! Bom dia! Bom dia, na verdade, a todos os nossos ouvintes.
3: Hoje, os temas em pauta serão a bototerapia e o curso Plano de Voo. E para discutir esses temas com a gente, contamos com a presença de Igor Simões, que é fisioterapeuta,
2: e Cintia Lima, que é psicóloga e coach. O programa Debate Jovem é produzido pelos alunos da Agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara. E para dar o pontapé inicial no programa, a gente vai começar o primeiro
3: bloco falando sobre bototerapia. Igor Simões, seja bem-vindo ao programa Debate Jovem. Bom dia,
4: Igor. Obrigado, bom, bom, dia. bom dia a todos.
3: Primeiramente, você poderia explicar pra gente para a gente que, o que é e para que serve o, a, o processo da bototerapia?
4: Sim, claro. Então, a ela é parte da terapia assistida por animais, né, que existe em vários países há muitos anos. Então, ela reúne esses princípios é, de inclusão, de realmente tratamento de é, crianças portadoras de deficientes especiais. Né? E quando eu cheguei aqui em Manaus, em 2005... É, Antes de fazer fisioterapia, eu fiz veterinária. Então, na veterinária, em 1999, eu, fui, eu tive contato com o um trabalho com o cavalo, né? a ecoterapia. ecoterapia. É, aí eu pesquisei mais né, sobre o assunto, descobri que existia golfinho-terapia. Quando eu cheguei em Manaus, é, isso quatro anos depois, em 2005, é, eu percebi que na época só tinha interação com o Boto e Novairão. Então eu comecei lá, uns três meses eu fiquei indo lá, depois o hotel, o extinto hotel Aureaú, né, me chamou, eu trabalhei de 2006 até o final do Aureaú. Então lá a gente começou, eu nadei um ano antes com os animais, para quê? Pra entender do manejo deles, pra fazer amizade, para ganhar a confiança deles é a minha confiança também para levar crianças especiais que são filhos de outras pessoas, é muita responsabilidade, né? Então, a partir disso, em 2006, a gente levou o primeiro grupo da APAI e nunca mais parou, né? Depois que o Ariaú foi embora, já tinham outros flutuantes. Atualmente, eu tô num flutuante que na boca do Jacaré Obal, que é um pouco antes de Assutuba, e lá é, eu faço isso. Então, a gente vai... Eu vou no Abrigo Mosse Alves, amanhã eu tô lá... É, Fazendo aula de yoga, e aí, a partir disso, a gente seleciona algumas crianças, no máximo cinco crianças, e leva lá para esse flutuante, onde eu já conheço os animais, onde eu já conheço o proprietário, para fazer essa inclusão, né? Que assim, se tem tanto turista que pode ir, por que uma criança deficiente não poderia ir com acessibilidade e segurança? Então eu entro um a um na água. Justamente para ter, junto com o cuidador, porque lá são crianças órfãos, não é o pai e a mãe que vão junto, né? São crianças que não têm pai e mãe. Então a gente vai com o um responsável, um cuidador do abrigo, mais um terapeuta do abrigo, e a gente entra na água, eu vou realizar a fisioterapia com a, a presença deles por perto, porque isso chama atenção. No caso de uma criança autista, ela normalmente a criança autista ela não, tem, não gosta muito de toque, né? ela não olha nem no olho dos pais. Então, quando você tem um animal envolvido, é muito mais fácil de você criar um vínculo terapêutico ali e realizar os princípios que você quer com a fisioterapia para ele, né? o objetivo clínico para ele.
2: Igor, você pode falar como é que foi é, acompanhar esse primeiro grupo? Qual foi a
4: experiência do primeiro grupo lá em 2016? Sim, 2000... 2006. perdão e, perdão. Perdão, é, tranquilo. É, 2006, cara. A, o primeiro grupo foi muito legal, porque eu encontrei, com a, na época, a presidente da PAI era a dona Delfina. Aziz, né? Então, a pai ali do parque desce. Então, quando a gente conseguiu realmente levar as crianças, é um sonho realizado, né? Levar elas e você vê o sorriso delas, a alegria delas. São crianças que não conheciam nem o Rio e muito menos o Boto. Então, eu que sou de Minas Gerais, eu nasci em Belo Horizonte, eu poder proporcionar um amazonense, portador de, né? Um amazonense, uma criança especial. Isso, com... Com amor à natureza Com inclusão, com integração do ser humano é, Foi muito legal Tanto é que me impulsiona até hoje Já, tão, já somos o que? 15 anos, 16 anos né? Trabalhando, levando criança
3: é, Doutor, você pode falar pra gente Sobre essa fusão dos dois cursos De veterinária com A fisioterapia Porque é, Como que o senhor define definir essa prática é uma coisa nova e a gente não costuma ver por aí, né? E é muito interessante quando a gente vê um profissional podendo juntar mais de uma área de atuação. Uhum. Pode falar pra gente sobre isso?
4: Claro, claro. Assim, a integração disso, ela se dá até a nível da... porque a gente tem um parecer técnico favorável do Ibama. Pra gente é, conseguir esse parecer técnico, que é o único que existe no Brasil para esse tipo de trabalho, ele foi expedido em 2009 pelo Ibama, não existia ICMBio na época, a gente teve que fazer associação com pesquisa, eu tive que levar o depoimento de um grupo de médicos, na época eu levava as crianças do Emoan, que são de leucemia, hemofilia, então são crianças que por fazer quimioterapia, radioterapia, a tendência a perder o apetite, a tendência a abandonar a escola é muito maior. Então, para esse tipo de criança, a gente conseguiu é, integrar, levar elas e elas voltavam à, à escola, voltavam a a ter mais apetite por participar da boterapia, aquela integração com a natureza. Então, a veterinária, a biologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, entendo, é uma técnica multidisciplinar. Então, sempre a gente pode levar convidados, pessoas, para dar o seu olhar. Por exemplo, fonoaudiologia. Né, que é o estudo da fala, o desenvolvimento da fala, da comunicação, é a, eu já levei olhos lá porque elas perceberam que o autista, às vezes de 8, 9 anos de idade, ele chega lá e ele pronuncia mais palavras, ou às vezes só balbucia, que a gente fala, que é aqueles fragmentos de palavras, mas ele desenvolve, isso foi quando a gente levou crianças é, que realmente tinham sido traumatizadas, então assim, que perderam a fala muito por traumas, Passados, então, quando você é provavelmente porque ela se sente mais à vontade com o animal do que com o ser humano, o autista também ele tende a, 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 a se excluir até da própria família. E às vezes, um cachorro ou um gato que tem na, na família ele consegue estabelecer uma linguagem maior. Eu acho que ele sente menos julgamento sobre ele. Então, não que os pais julguem, mas a pressão, por exemplo, você vai no shopping, você já vê problema em aeroporto, com autista, porque eles não podem escutar sons demais, não podem ser exigidos em ordens que eles não podem. Então, eles se sentem muito, à vontade, muito mais à vontade num ambiente natural da natureza principalmente aqui da Amazônia que a natureza é, é gigante pela própria <risos> pela própria exuberância dela né pela própria então isso dá um aporte muito grande para ela ter saúde porque a gente veio da natureza e a ela a gente nunca vai poder conseguir é, desvencilhar disso senão a gente adoece só botar uma pessoa entre quatro paredes sem contato nenhum com a natureza nem nada a neurose cresce a psicose cresce, a pessoa vai ter um desequilíbrio então assim a natureza é nossa casa então, assim, quando se pega essas crianças, a multidisciplinaridade, então a veterinária é muito importante para mim. Na época, eu tô, dei essa volta para explicar sobre o Ibama. Então, na época do, desse parecer técnico favorável, que funcionou, entre aspas, como uma licença provisória, a gente... É, eu tive que levar o Anselmo da Fonseca, a Doutora Vera do IMPA, que é o pessoal do peixe-boi, que tem experiência com mamífero aquático, porque boto e peixe-boi, o Inia geofrensis, que é a espécie do pink dolphin, né, boto cor-de-rosa, e o manati, que é o, o peixe-boi, eles são mamíferos aquáticos, que é, tem, o, o boto, no caso, tem gestação de 9 a 10 meses, né, o. O filhotinho nasce, tem cordão umbilical, ele mama durante mais de um ano e meio. Alguns outros indivíduos ajudam nessa criação. Você vê isso muito em golfinho de mar também. Então, a veterinária, ela é sempre muito bem-vinda. Então, eu já, até, é, já tive contato com o pessoal, buscar alunos da veterinária, da FAMETRO, por exemplo, ou de qualquer outra escola, que possam ir lá para quê? Para a gente for... Quando a gente chegou aqui, quando eu cheguei em 2005, em NIA frente era dados insuficientes. Então, a gente tem que originar essa pesquisa e mostrar para o mundo que a gente sabe disso. Então, o IMPA, que é o Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Amazônia, então a gente faz coleta de material genético, faz estudo de comportamento. A gente já trouxe um japonês que tinha um medidor de ultrassom. Por que, que isso é muito importante? Esse medidor é muito caro e só tem lá fora. Então esse medidor, porque o boto ele tem um olho muito pequeno, ele se ecolocaliza, então ele tem um sonar muito forte. Então a gente descobriu que hora que ele utiliza muito esse sonar. Quando eu descobri isso, e é brincando com bolinha, porque ele tem que prestar muita atenção, então o boto, o, o ecolocalizador é uma bolsa que tem no, na cabeça do boto, Sim. aquele cucuruco que ele tem aqui uhum. em cima, aquilo comprime forma uma gama de, de sons ultrassônicos, que não são audíveis ao ser humano, mas existem, batem todos os corpos sólidos, volta para ele pela mandíbula, entra numa, na, no ouvido interno dele e constitui para ele, assim que ele localiza um, um cardume de peixe, assim que ele consegue adentrar uma floresta alagada à noite, você imagina o Rio Negro já escuro de dia, imagina de noite, então o olho dele realmente ele muito mais utiliza o sonar. Esse sonar sobre o ser humano, ele induz a, a integração interhemisférica e produção de neurotransmissor, dopamina, serotonina, ocitocina. Por quê? Aí a criança fica muito mais apta a você fazer a fisioterapia com ela, porque muitas deficiências você tem um déficit muito grande de neurotransmissor, como na depressão, certo. como na ansiedade. O cortisol queima, né? A adrenalina, ela vai queimando esse neurotransmissor, por isso que a pessoa até paralisa e não consegue nem realizar uma coisa. Então, não é um trabalho restrito ao deficiente. Lá eu não trato a deficiência, eu trato o ser humano, o espírito que está ali, né? Então, quando a criança sai de lá muito mais forte, muito mais relaxada e integrada, a região que está em volta dela, né? Porque você imagina uma criança aqui que não conhece, né? não conhecer o Rio, ou não e, e se criar, ao longo de 15 anos, um protocolo de segurança. A gente nunca teve, graças a Deus, a gente uhum. não teve acidente lá, nem nada. Ah, o Boto morde e tal. Se você não realizar alimentação, se você interagir lá com uma interação de baixo impacto, o que, que é isso? É simplesmente não querer mudar o comportamento dele. Que é deixar que ele se aproxima. Não é a gente tentar agarrar o Boto. É o Boto se oferece ao contato. Eles, a doutora Vera do Impa, ela fala que o é, isso é um pouco espontâneo deles, são animais muito curiosos. Eles têm essa, essa necessidade. Por isso que eles estão aqui na Amazônia há mais de 6 milhões de anos. Então, eles estão muito antes do ser humano. Contando com o Homo sapiens, tem 300 mil, 500 mil anos aqui na Terra... Você imagina, eles são donos aqui do Rio. Então, quando a gente entra lá, a gente está adentrando na casa deles. Por isso que o turismo ele tem que cumprir o ordenamento que saiu no Estado há mais ou menos 4, 5 anos atrás. Só que o ordenamento, a gente tem que ter treinamento das pessoas que recebem, as pessoas no, no flutuante, de, até para acessibilidade. Então, assim, chega um turista que é portador de necessidade especial, ou, ou um turista... É, que tem alguma coisa de, de locomoção, essas coisas, como que a gente vai fazer ele? A gente não quer dar um aporte no turismo no Amazonas, então a gente tem que melhorar os flutuantes, treinar, capacitar as pessoas para elas conseguirem receber isso. E a Boterapia, esse documento é o único que existe e ele, ele, ele descreve o que, que é baixo impacto. Vamos
3: fazer um breve intervalo já já voltaremos para continuar o nosso bate-papo com o Igor Simões, que é fisioterapeuta.
0: Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. 105,5 MHz. Introdução ao Direito Constitucional é um dos novos cursos oferecidos pela Escolégia CMM. As aulas serão ministradas pelo jurista Marcos Antônio de Paiva Albano Júnior. Estou aqui para te
4: convidar a estudar Direito Constitucional. O curso está muito legal. Uma primeira parte, teoria geral da Constituição, depois a gente entra na Constituição Federal aqui de 88, abordamos diversos assuntos. Nosso curso está legal, a interação na plataforma
0: é imediata, deixou a sua dúvida, eu já respondo. Vem comigo, a nossa aula é bem bacana. Escolégio CMM, o seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus, presidente Davi Reis. De segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais. Facebook, Youtube e Instagram, 18ª Legislatura. Presidente Davi Reis. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Momento Câmara
5: Você sabia que as audiências públicas podem ter a participação da sociedade? Quando a pauta de interesse público, qualquer pessoa pode participar das audiências. São reuniões onde a população pode se manifestar sobre as matérias de interesse público, com participação popular na elaboração e na discussão dos planos de governo e leis orçamentárias. Os vereadores atuam como mediadores. A competência dos assuntos debatidos é das comissões parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento Câmara Época das chuvas Tempo de proteção. Durante as tempestades, nunca procure abrigo debaixo de árvores isoladas, postes e mastros. Eles podem atrair a descarga elétrica. Evite também os pastos, campos de futebol, piscinas, lagos, lagoas, praias e topo de elevações. Esses locais são perigosos.
2: Siga as
3: orientações. Fique seguro. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
0: Rede Legislativa de Rádio Rádio Câmara Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Debate Jovem
2: Voltamos para continuar aqui o nosso bate-papo com Igor Simões, que é fisioterapeuta e um dos pioneiros em bototerapia aqui no estado do Amazonas. É, Igor, você pode falar, você falou no, no bloco anterior sobre os botos serem curiosos e a gente está adentrando a, ao ambiente deles, eles que têm que vir a nós e não nós a eles. É, você percebe essa mesma curiosidade por parte das crianças que vão lá
4: ver os, os bichinhos? Sim, por causa das crianças, dos adultos, né, do de todo o mundo inteiro vem para o Amazonas para poder ter ensinado com boto. Eu acho que é o nosso maior atrativo e ao mesmo tempo também uma forma de proteger o boto. Por que que eu falo isso? O boto ele sofre diversas é, agressões com desmatamento, com a poluição dos rios. Basta imaginar um boto aparecer ali em volta da Manaus moderna. Né? Uhum. Que você não tem é, tratamento de esgoto, você tem lixo Então isso tudo é um contaminante Também com garimpo ilegal Principalmente porque o mercúrio Então segundo os dados da doutora Vera Do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia é, O boto, como ele alimenta já de peixes Que estão contaminados pelo mercúrio Ele está tá tendo sangue No sangue ou a presença do elemento mercúrio Então de... É, Existe a, a pior ameaça, então, é a pesca da piracatinga, como já houve até uma denúncia no Fantástico, o Ministério Público Federal está envolvido nisso. Eles, eles é, é, afogam o boto, porque o boto... Nunca morre afogado. Você imagina uma espécie que nunca morre afogada. Por que, que ela não morre afogada? Ela aprende até a não dormir. Então ele num, eu, o golfinho de rio, ele simplesmente ele joga o sangue dele para os órgãos vitais, diminui a atividade cerebral e dá pequenos cochilos maiores de até 10, 12, 15 minutos. Normalmente isso é só 5 a 7 minutos. Então ele reduz o, o metabolismo dele para poder sobreviver ali embaixo. Por que, que ele faz isso? Porque ele respira aqui fora. Se ele dormir completamente, ele apaga. Então, isso tem um link também com o yoga meditação, porque a meditação, ela quer que você aprenda a controlar a sua respiração, a ter uma respiração mais consciente, diminuir seu metabolismo e não ficar estressando por qualquer parte. Então, o boto, por natureza, ele entra em ondas alfa, cerebrais. O ser humano, ele só entra em onda alfa se ele é um grande meditador antigo já, ou na hora que ele está sonhando. Né? Um sono profundo. Então, o... o... O boto é ele, sofrendo essas coisas todas, como um, bo, um animal que nunca ele é afog, ele não morre afogado. Então se afoga ele, pica ele, distribui para aqui para pescar a piracatinga, que é o urubu liso, ou urubu de água. Piracatinga, ela é vendida até ela foi vendida foi proibida a venda dela como douradinha. Então ela é caçada com isca de boto e boto não é isca então você pegar um mamífero que você pode dar uma fazer essa pesca de outra forma você matar um mamífero então o turismo ordenado de baixo impacto eles em algumas comunidades que é, que tinha matança de boto ou até pescaria por bomba o que prejudica muito o sistema auditivo deles lembro que eles trabalham com sonar e, e se tem um turismo ordenado nesse local, eles não matam mais boto, porque é melhor o boto vivo. Então, o ecoturismo sustentável, é, todo esses, é, todo, toda empresa que tem o ISD, né, que é ambiental, social e governamental relacionado com isso, como uma prefeitura, como um governo de estado, como um governo federal, a gente tem muito mais parâmetro para fazer. A gente precisa que é, é transformar o turismo com boto em como se fosse um projeto Tamar. Sabe, organizado, com uma palestra, com realmente explicação, com inglês, português, para o turista vir e se sentir satisfeito. E não simplesmente chegar ali, entrar na água, dar um peixe, sabe? E fazer uma selfie e, e, e não trazer isso profundamente dentro deles. Quando eu levo a criança, a criança não é para nada disso. É para ela estar tá na água, se a criança tem capacidade, a gente põe o óculos nela, ela mergulha, olha o animal embaixo d'água, ela interage, né? Então eu já levei criança deficiente a, é, visual, então para ela tocar naquela borrachinha, porque a pele dele é bem, é, é bem lisinha, assim, é, bem, é bem gostoso de tocar nele. Então a criança fica muito feliz, né? Teve essas matérias agora, essas filmagens, com uma imagem vale tudo, né? Para criança, gente, isso dá um aporte, isso dá um pico de neurotransmissor, que isso aí para você trabalhar a fisioterapia depois, o equilíbrio dele, a a condição na água, desenvolver o nado. Tem, aquele, tem aquela criança que eu levava que não tinha os braços, que aprendeu a nadar através do nado do golfinho. Então, isso é muito legal, Leonardo Cavalcante. Então, é, a gente traz sempre esses valores para quê? Para que o turismo seja ordenado e tenha esses princípios de baixo impacto. Você é veterinário também, formado em veterinária? Não, sou formado em fisioterapia, eu fiz veterinária até o quarto, até até o quarto ano. É, é, Faltou um ano e meio. E você <risos> conhece a ecoterapia?
2: É, você partiu dali, do, é o do mesmo princípio para a bototerapia? Existe alguma
4: diferença ou é bastante semelhante
2: às duas terapias?
4: Ótima pergunta. É semelhante no sentido que é uma terapia assistida por animais, né, que exi, é, existe um animal que é, é, segundo a Nise da Silveira, que foi a pioneira no Brasil de terapia assistida por animais, do Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro. Ela teve um trabalho que chama Museu Imagens do Consciente. Ela é... Como é que eu vou te dizer? O animal, ele... Com o cavalo, a hora que você coloca uma criança para andar no cavalo, aquele estímulo da deambulação do cavalo, do andar do cavalo, o cérebro da criança vai entender... Ela, ela nunca andou. O cérebro dela vai entender que ela está andando. Então, você produz. Fora isso, controle postural. Lembra, a criança deficiente, ela pode... De posturas muito estereotipadas que vão só piorando o diafragma, piorando a circulação do sistema digestivo dela. Então, quando você. É, o cavalo ele trabalha postura, além de vários outros estímulos, mas trabalha principalmente essa produção de neurotransmissor pela deambulação. Já na água você tem a flutuabilidade, você tem o princípio. É, do, da temperatura da água que a, te, a temperatura da água do Rio Negro é bem agradável então você tem um maior relaxamento da musculatura, você tem a inclusão social dela e você tem também esse aporte do sonar em relação à criança o cavalo não tem sonar o boto tem sonar, o cavalo está uma é complementar a outra, vamos dizer que seria muito bom para todas as crianças especiais participar das duas coisas e ainda ter animal em casa porque ela ainda tem essa integração, ainda ter planta em casa, porque a criança especial ela precisa de uma coisa especial para ela se sentir segura. Se ela entra num shopping, é muito fácil dela entrar num piripaco ali, com as luzes, com sons, com barulho, porque realmente o shopping tem uma ausência de natureza, a não ser esse shopping que a gente tem aqui, que tem uma área verde muito grande, né? Então eu acho que a gente é trazendo essas crianças de volta a casa sabe a casa. Então, se assim, o cavalo e o golfinho, todos eles vão dar essa ajuda. O cachorro também, tem visita de cachorro em hospital, tem visita de cachorro em escola, lá na, na escola de municipal André Vidal, ali na Maceió. Eu já levei minha pastora alemã lá, porque ela é muito mansa. Pô, pra criança muda tudo. Então, você consegue Conversar com ela E às vezes você sem o um animal Ela não vai ter essa profundidade com você sabe? E a gente precisa dessa profundidade O elo de confiança entre o terapeuta E o atendido, vamos dizer assim é o principal, é igual uma amizade. Então ela vai ali porque ela conhece, ela consegue te olhar no olho, ela consegue sentir que você é do bem, sabe? A criança ela precisa disso para ela se integrar e fazer o exercício que você quiser, seja ele por brincadeira de equilíbrio, seja ele por diversas maneiras de recursos né, que a gente tem hoje em dia.
3: Doutor Igor, o senhor veio de Belo Horizonte para Manaus e chegando aqui teve a oportunidade de desenvolver, como o Luciano falou, um trabalho pioneiro. E nesse trabalho acontece a, a fusão de elementos que a gente não costuma ver em práticas da saúde. Você pode falar para gente sobre, a seu ver, a importância dessa regionalidade e do contato da natureza que as crianças e as, os seus outros pacientes podem
4: ter durante a bototerapia? Sim. No meu, no meu modo de ver, a Amazônia é o lugar mais bonito do planeta. Então, assim, a, a, regional, a regionalidade, é, aqui é o único lugar que você tem uma fartura tão grande de Inês Geofrens, que seria o Pink Dolphin ou o Boto Vermelho, como é conhecido aqui na Amazônia. Quando é, o Jacques Cousteau veio aqui na Amazônia, ele batizou como Boto Rosa. Né? Porque quando você tira da água, realmente ele é rosa. Mas dentro da água do Rio Negro, você vê de mais laranja para vermelho. Então, a, a exuberância da Amazônia, isso é muita saúde. Uma floresta em pé, ela tem que ser muito saudável. Né? Uma área destruída, degradada, normalmente ela está doente. Ela não tem aporte nenhum, nem para nascer planta nela. Então, quando você tem a Amazônia, nessa né? estabilidade que a Amazônia já tem de milhões de anos, essa fartura de golfinhos, é o é um lugar melhor do mundo para fazer isso, né? E é e é possível.
2: Então, doutor Igor, você pode falar como é que as pessoas que precisam desse tipo de acompanhamento, como é que eles podem chegar até o projeto, ao seu projeto?
4: Sim, tem o tem o Instagram arroba tem o meu Instagram também arroba Igor Simões Andrade 77, e principalmente atualmente eu estou trabalhando com as crianças do Abrigo Mossi Alves ali no Alvorada que são 54 crianças acolhidas, órfãos e portadores de necessidades especiais. Eu, é, então, eu estou trabalhando com elas. Agora, a pessoa que precisar... É, assim, a gente está buscando novas empresas, uhum. buscando novos parceiros para realmente fazer mais do que uma vez por mês. Porque eu levo cinco crianças de cada vez, porque eu tenho que entrar com uma a uma na água. Isso vai durar mais de uma hora e meia. A gente tem que trazer elas para dar almoço. Tem alimentação, tem tudo muito certinho para essas crianças, né? Então o abrigo, ele arruma o transporte terrestre, eu arrumo o transporte fluvial. Atualmente, com a alta da gasolina, daqui até o flutuante onde a gente vai um frete não sai menos de R$ cem reais então a gente precisa de pessoas que realmente para a gente poder levar mais grupos então quando as pessoas que vêm me pedindo eu peço essa paciência, porque tem muita gente querendo ir, claro né, porque pra criança, quem, quem é mãe ou pai de é, criança especial, sabe que é isso que funciona, não é ir no médico com, que claro que o médico tem a função dele, tem, mas não é só a, a questão de fazer exame de fazer uma cirurgia, não, tem o dia a dia dela, né, a, as atividades de vida diária dela. Então você desenvolveu uma criança que não conseguia coordenar um copo d'água até a boca. Você conseguia através dela entregar uma bolinha, ela diminui a espasticidade do braço e ela conseguir fazer isso para uma mãe, isso é uma é ganhar na loteria. Então, uma vez eu atendi uma mãe de Angola. No país de Angola. Ela só pediu para mim que queria que a criança brilhasse mais os olhos e respirasse um pouco melhor. Ela trouxe a criança para fazer quatro dias. É, isso era no hotel Ariaú. A gente ficou quatro dias trabalhando. A única expectativa dela era que a criança brilhasse mais os olhos e respirasse melhor. Você imagina? Então, assim, é... é... Nós temos que trabalhar a nossa humildade, a nossa percepção, a nossa integração e perceber o outro melhor, perceber esse, melhorar a acessibilidade e, e, com certeza, preservar esses animais. Então, todo lugar que tiver um ordenamento, que tiver uma boterapia, ali não se mata mais boto, porque ele sabe que o boto é melhor vivo. Então, isso que a gente está falando é um tema que envolve várias coisas, que é incalculável onde a gente vai dar, onde a gente consegue chegar. Então, a gente precisa levar isso para Rio Branco, para... Porto Velho, para, sabe, para vários lugares mais, né? para quê? Para proteger mais esse animal, porque ele já existia antes da gente aqui, né? Então a gente adentra a casa deles, a gente tem que respeitar, né? Doutor Igor Simões, muito obrigado por sua participação ao programa Debate Jovem.
2: Igor, Vai. foi um prazerzaço ter você aqui, um projeto incrível, Eu simplesmente fiquei maravilhado com o seu projeto, foi uma honra tê-lo aqui no programa Debate Jovem.
4: Obrigado, eu estou disponível para voltar, porque tem uns três dias de conversa aqui para a gente falar tem, sobre ele. Temos gente... três programas garantidos já aí, família.
2: <risos> <risos> vamos para o intervalo e no segundo bloco a gente falar com o Citi Anima, que é idealizadora do curso Plano de Voo.
0: Rede Legislativa de Rádio. 105,5 tá. MHz. Tá.
1: Debate Jovem! Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate jovem. Debate. De jovem. Debate Jovem. Estamos
0: de volta
2: para o segundo bloco do Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou o Luciano Coelho.
3: E eu sou o Guilherme Oliveira. No primeiro bloco, a gente entrevistou Igor Gomes, que é fisioterapeuta, e conversamos sobre a bototerapia. Agora, no segundo bloco, a gente conversa com a Cintia Lima, que é idealizadora do projeto, do curso Plano de Voo. E vamos bater um papo para explicar mais sobre o curso. Bom dia, Cintia Lima. Seja muito bem-vinda ao programa Debate
2: Jovem. Bom dia, Cintia.
1: Bom dia, meninos. Que maravilha estar aqui falando e conversando com vocês. Parabéns pelo, pelo programa. É extremamente instrutivo e é uma delícia de escutar. Ah, obrigado. Muito
2: obrigado. Ah, um prazer é nosso de tê-lo aqui. Obrigada. É, vamos falar, então, onde ocorrerá a nona edição do curso Plano de Voo.
1: Você vê, o nosso curso funciona lá no aeroporto. Como o nome é Plano de Voo, o objetivo é a alavancagem de carreira. O lugar mais adequado já com esse ambientação acontece lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes.
3: É, sobre o curso... Qual é o propósito dessa nova edição? Você pode falar pra gente?
1: Posso. O grande objetivo do curso é trabalhar a questão profissional, o olhar para a carreira. Então, tem muita gente que está feliz com a sua carreira, mas acredita que pode entrar no novo nível e não sabe como entrar nesse novo nível. Tem pessoas que estão infelizes com a sua carreira, com as suas escolhas profissionais. Então, lá também é esse espaço onde você pode redirecionar a sua carreira. Tem pessoas que têm dificuldade de iniciar uma carreira, né, de fazer esse caminho da escolha profissional profissional também é para essas pessoas, tem muitas pessoas que vivem hoje a sua vida profissional, mas querem empreender, então fazer essa migração para virar empreendedor, então qualquer pessoa que queira fazer esse holofote, sabe, essa lupa para o seu desenvolvimento profissional, para o seu trabalho, lá é o lugar.
3: Cíntia, pode falar para a gente como que nasceu essa ideia, como que você idealizou?
1: Posso. É, é curioso, não é? Eu estava fazendo uma palestra é, em Londres, eu estava palestrante em Londres, sobre liderança mentor. E isso tinha sido uma das metas que eu tinha proposto para mim. Então, ainda esse ano, eu vou fazer uma palestra internacional. E lá, quando eu terminei, eu terminei a palestra e eu disse assim, gente, sabe assim quando você está embebecida de felicidade, né? Uhum. Naquele lugar maravilhoso. Eu imagino, gente, como que eu posso, né? Eu, Manauara, no Norte, brasileira do Norte, do Jaraqui, do Tucumã, <risos> não é? tô aqui na terra da rainha, não é? Falando, palestrando para as pessoas sobre um tema super interessante que é a liderança. E, e aquilo me encheu de alegria, de felicidade, eu abri uma live ao vivo ali abriu uma live e disse, gente, eu tô aqui em Londres, nanana, comecei a falar, e eu vou voltar para o Brasil e nós, eu vou fazer um plano de voo para ajudar você também a conquistar os seus objetivos profissionais. Então, surgiu assim, num compromisso de multiplicar para as pessoas esse olhar para o seu desenvolvimento profissional, que as pessoas também encontrem no trabalho o sentido da sua vida em termos de propósito profissional. Surgiu assim, meninas. <risos>
2: e como foi a primeira palestra do plano de voo tá. Você chegou assim e viu
1: Legal é, Aí, quando eu, Como eu tive essa ideia uhum. né, Eu vim no avião, que é bastante tempo né, Para chegar, então no avião eu vim articulando Como ia ser, com quem que eu ia falar é, Que parcerias eu podia fazer Para isso acontecer Então deste dia, para a primeira palestra Para o primeiro evento Foram 20 dias assim um corre, nossa, né, para fazer acontecer, porque é um evento onde a gente trabalha assim, tem várias pessoas como participantes, nós temos uhum. muitos parceiros. Hoje praticamente todas as universidades, né, elas são parceiras nossa. Então, também escolas técnicas, enfim, para ajudar tudo aquilo que todas as pessoas e empresas que podem contribuir com o desenvolvimento são parceiros hoje do Plano de Voo. E quando eu vi aquele dia aquele auditório lotado, né, com as pessoas, ainda dava para aglomerar, né, agora é reduzida é. um pouquinho a turma, a gente está com vagas específicas. É, e foi lindo, né, poder ver que sonhos podem se tornar objetivos e objetivos podem ser metas. E é sobre isso também que a gente fala.
3: Cíntia, pode falar para os nossos ouvintes é, a que público o curso é destinado para eles ouvirem e dizer, ah, eu acho que esse curso pode ser bom para mim.
1: Pronto, é pra você, eu tenho certeza que já é pra você, tá nos ouvindo? Já é pra você. Ah, não é pra mim não, que eu tô muito feliz na minha carreira. Aí é que é pra você, porque alavancar significa isso, tá tudo bom, eu posso, não, é, não significa que tá ruim. Então você vai lá e você vai descobrir que você pode ainda mais. Ou a pessoa que tá me ouvindo vai dizer assim, realmente eu não tô bem. Estou infeliz na minha carreira. Então, vai lá que a gente vai arrumar essa rota. Vamos reorganizar esse percurso com você. Por isso que é um curso que não é feito só por mim, né? Claro, eu sou a comandante do grupo, então eu lidero. Mas nós temos um conjunto de mentores, coaches, profissionais de projeto, de jornalismo, de marketing. Então, é uma mecânica, é uma metodologia para ajudar todos. Todas as pessoas que querem olhar para o seu profissional, esteja ele bom ou ruim, vá lá que é para você.
2: Já pegando o gancho, falando da palavra metodologia, quais são as metodologias do plano de voo?
1: Show, excelente. Oh, é, muitas pessoas me perguntam, é excelente você perguntar, porque não, não são palestras. Uhum. Então você não vai receber palestra você vai receber um método de alavancagem. A começar pelo seu olhar de propósito, porque muitos de nós tem muito esforço, trabalha pra caramba, corre que é um monte, é, mas efetivamente não se sente realizando, fica muito cansado, mas aquilo parece que não tem sentido, então ele começa com o olhar do propósito, e termina com o um mapa. Você sai de lá com o seu mapa de carreira. Seu estudo de perfil, a definição das suas metas, seus principais sabotadores, como que você vence os obstáculos ligados ao modelo mental, a sua inteligência emocional, daquilo que tem impedido você medos, inseguranças, autoconfiança. Então, quando eu falo sobre metodologia, eu penso muito em metodologia como caminho para a meta. Então, nós fazemos ferramentas aplicáveis que ajudam as pessoas a fazer esse autoconhecimento e no decorrer do dia também ir eliminando boa parte dos obstáculos que impedem de segunda-feira parar de procrastinar, de segunda-feira fazer as ações que realmente vão gerar resultado. E quando eu falo resultado, a gente também fala muito da questão de resultados, inclusive financeiro, porque a sua profissão, ela pode te dar liberdade financeira. Então, muitas vezes, essa também é uma dúvida. Olha, eu escolho o que eu amo ou eu escolho ganhar dinheiro? Eu digo que você pode decidir pelos dois. Porque um não é excludente né do outro. não que esse é um caminho também muito interessante para as pessoas.
3: Cíntia, é, o curso, como a gente pode perceber, alavanca várias várias contribuições para quem o faz. Uhum. Você pode falar para gente sobre esses campos na vida das pessoas em que ele trabalha, por exemplo, nós vimos que ele reflete nas relações entre as próprias pessoas na vida financeira delas, uhum. é, a questão da procrastinação. É, pode falar para gente sobre isso como os campos das pessoas são refletidos? É, você
2: também, você é psicóloga, né? Isso. Então esse projeto todo Trabalha ali a psicologia. Uhum. É, só complementando aqui Sim, a é. parte do Igor. Do
1: Maravilha, é isso mesmo. Vamos pensar assim como matriz da vida. Aquilo que eu penso eu sinto Aquilo que eu sinto eu faço E aquilo que eu faço é que gera resultados Então nós trabalhamos todas essas perspectivas O seu modelo de pensamento Suas crenças O que, que são as suas convicções que te fortalecem Mas quais são as crenças O modelo mental que de repente está impactando Negativamente naquilo que são as suas emoções E aí sentimentos sim Sensações, percepção Emoção Então tem muita gente competente Mas não há avança por causa do medo tem muita gente com extrema capacidade e não conquista mais pela insegurança então nós também trabalhamos muito esse olhar daquilo que é sentimento, emoção Agora, também tem muito sobre ação. Tem muitas pessoas que fazem, fazem, fazem e parece que não vão para lugar nenhum. Sabe aquela, nossa, hoje eu trabalhei para caramba, parece que eu não fiz nada. Porque não é sobre correr, é sobre você entender qual é a direção. Porque muitas vezes é a direção que você precisa corrigir primeiro na sua ação. Então a gente trabalha também muita questão comportamental, que é o objeto de estudo da própria psicologia e o resultado, se você não tem no ambiente o resultado que você quer tem algo do seu comportamento que precisa mudar se o seu comportamento mesmo mudando, ainda assim não chega o resultado, tem algumas capacidades que você precisa desenvolver, porque eu só consigo fazer aquilo que eu sei fazer então a gente também olha muito a perspectiva de habilidades e esse conjunto de mentores é exatamente para isso, porque às vezes um grupo tem mais dificuldade ligada a vendas, que aí entra as áreas que você está perguntando, outro grupo tem muita dificuldade sobre as emoções, então a gente vai fazendo num, uma metodologia em que ninguém precisa se expor, mas ao mesmo tempo todo mundo se sinta pessoalmente a, é, tocado, sabe? atendido
2: é, Cíntia você pode falar que Esse seu projeto, plano de voo uhum. Ele ajuda aquele pessoal Que tá sofrendo de burnout Aquela pessoa também que tá em acomodada Ali no no seu cantinho De, de cômodo, porque pra gente... Dá uma levancada, a gente tem que sair do, da zona, zona de, de conforto. conforto Perfeito,
1: é? é isso mesmo. É, vamos pensar assim juntos numa tríade, né? Então, a zona de conforto é você conseguir simplesmente reagir. Você já está no hábito, você já faz aquilo que é o seu padrão comportamental. Essa é a sua zona de conforto. Por pior que esteja, por mais acomodado que você esteja, ainda assim isso é confortável para você. Por isso que eu digo, mesmo quem tem excelentes resultados, isso já é a sua zona de conforto, então o plano de voo ele vem para isso mesmo, para gerar uma turbulência e tirar você da zona de conforto, mais do que reagir, eu quero agir e agir é tomada de decisão. Então, a gente leva as pessoas a repensarem até o sentido de... Sabe aquela sensação de falsa segurança? De falsa liberdade. A zona de conforto é isso. Não, é que está ótimo. Pois é, mas isso já é o seu ambiente de segurança. E nós, de alguma forma, impulsionamos as pessoas para entrarem numa zona de esforço. A zona de esforço é a zona da ação. É a zona onde você tem liberdade para realizar os seus sonhos. Você tem liberdade para ter sucesso. Então, sim, é tirar da zona de conforto, por melhor que seja hoje, os seus resultados e mobilizar a melhor ação.
3: Cíntia, pode falar para a gente sobre essa nona edição? É, o que você busca transmitir para o público durante as edições e nessa nona, o que, que vai ter de novo?
1: novo. É, nós, nós não paramos, mesmo na pandemia, a gente conseguiu fazer uma edição né, com pessoas limitadas e máscara, enfim, todo cuidado. Então, nós não paramos mesmo em 2020. Mas nessa edição, a gente percebeu muita fragilidade em relação às pessoas, no que é emocional. Então, muitas pessoas se paralisaram, né? muitas pessoas estão em luto, muitas pessoas viveram grandes perdas, como foi falado, né? muitas pessoas entraram entraram num burnout, enfim, então muito fortemente a gente quer poder mexer nisso, né, dizer, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos visitar essas emoções, vamos entender o que aconteceu com você e honrar o seu passado, honrar o que nos aconteceu, mas ao mesmo tempo aprender com esse cenário para evoluir, porque a gente não tá mais lá, né, ou seja, não importa onde nós estamos hoje, já não é mais esse lugar, e isso também a gente quer trazer muito no plano de voo, impulsionar as pessoas a entenderem que o avião, para ele decolar, ele vai para o final da pista. Então, muitas pessoas chegaram no final da pista. Nossa, eu não, não vou conseguir. Não, querido, é assim. Aí é o lugar. Porque um avião para decolar, ele vai até o final da pista, ele aquece as turbinas, ele pega toda a força para ele decolar. Então, é um plano de voo em que a gente pode diz que é muito levar as pessoas a esse olhar de final da pista para como que você vai aquecer as suas turbinas, para pegar a velocidade e decolar
3: e agora vamos entrar num breve intervalo e logo voltaremos para continuar nossa conversa com Cintia Lima que é psicóloga e idealizadora do curso Plano de Voo
0: Rádio Câmara, uma rádio várias sintonias Sintonizam, sintonizam, sintoniza. Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz. A rádio Cidadã de Manaus. Entrevistas, análise das competições esportivas e bate-papo descontraído. Câmara Esportiva. Toda segunda às quatro horas da tarde e às sextas a partir das três da tarde. Câmara Esportiva. Apresentação. Apresentação. Paulo Rogério aqui na 105,5 MHz. Momento Câmara.
5: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo e Santo Antônio e compensa na zona oeste da capital
0: Momento Câmara Toda essa discussão sobre paternidade que eu venho conduzindo aí, todas elas passam por esse lugar de desconstruir uma masculinidade tóxica, patriarcal, onde os homens entendem que eles podem ser violentos e usar a força para tudo. Então, falar sobre um pai que cuida, um pai que está presente ativamente na criação dos seus filhos e acolhendo, abraçando, dando afeto, sendo uma figura de referência afetiva para os seus filhos, esse homem, ele é transformado porque é através dessa prática do cuidado, do do afeto da escuta empática que esse homem também se desconstrói enquanto homem, né? Enquanto um homem machista e que reproduz violência. Eu, Tiago Queiroz, do blog Paizinho Vírgula, estou na luta pelo fim da violência contra a mulher. Homens contra o machismo e a violência. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede legislativa. De segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram. 18 oitava legislatura. Presidente Davi Reis. Rede Legislativa. Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz.
1: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate, Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Voltamos com conexões do nosso pequeno intervalo para o nosso bate-papo aqui com Cíntia Lima, que é psicóloga e idealizadora do curso Plano de Voo. É, Cíntia, quais serão os temas abordados nessa nona edição do plano de voo?
1: É, tudo dentro da metodologia, nós vamos trabalhar propósito, metas, desenvolvemos a estrutura de ação, né, pensar, sentir e agir. Também no plano de voo, nós organizamos aquilo que é a, o seu conhecimento sobre o seu perfil, então nós aplicamos uma avaliação de perfil pelo autoconhecimento você entender dentro da sua personalidade o que tem contribuído, o que tem, de alguma forma, dificultado o seu, o seu sucesso. Trabalhamos planos de construção de produto, desenvolvimento do seu negócio, trabalhamos bem forte marketing, vendas, relacionamento, aquilo que é o seu relacionamento com o dinheiro, enfim, é, é grande o negócio.
3: Sim, o curso já formou mais de 500 alunos, pelo que nós estávamos vendo. Sim. É, você pode falar pra gente? Então, a gente reconhece que tem uma notória contribuição com o cenário profissional do Estado. E você pode falar pra gente quantas pessoas estão envolvidas no curso?
1: Posso. É isso, de todas as nossas edições, essa média né, de pessoas, já são mais de 500 pessoas que já foram impactadas, tanto em Manaus, já fizemos uma das edições, foi em São Paulo, no aeroporto de Congonhas também, recebemos esse convite para fazer uma edição lá, pelo, pelo objetivo, né, pelo encorpado mesmo do projeto. É, a, tem uma equipe que é uma equipe de staff, então tem aí sete pessoas que estão envolvidas nessa organização e estrutura e nós somos hoje seis mentores direto conectados àquilo que é o desenvolvimento das pessoas. Dentre eles, engenheiro focado em gestão de projetos, jornalista, especialista em marketing. Né? Temos também profissionais da inteligência emocional, psicólogos, enfim. Então, essa variedade de profissionais especialistas em finanças, em investimento. Então, são profissionais aí que estão atuando como mentores também.
2: É, Cíntia, você falou no bloco anterior que mesmo na pandemia vocês não pararam, vocês continuaram mesmo com a... Uma... Com público reduzido. Uhum. Qual foi o
1: desafio
2: de continuar o trabalho em meio à pandemia?
1: Tá. É, uma era gente, como que a gente mantém esse ambiente seguro para as pessoas, né? Então, não parar a missão, continuar impactando na vida das pessoas, contribuindo no crescimento profissional, mas ao mesmo tempo um ambiente onde as pessoas pudessem se sentir seguras. Então, respeitando todos os protocolos, não é um treinamento, sabe, de vivência, de exposição das pessoas. Eu gosto de falar, porque tem muitas pessoas que são muito céticas, né, em relação a isso e com razão, porque se preocupam mesmo, ah, será que eu vou ficar exposto, será que meu conteúdo vai ficar exposto? Não é um conteúdo de exposição das pessoas e nem de dinâmicas onde as pessoas vão é, se permitir a estar em cenários desconfortáveis, mas ainda assim é prático, é vivencial, então esse foi um desafio, manter o evento prático, vivencial é, respeitando o distanciamento, respeitando aquilo que a gente ia conseguir colocar dentro das ferramentas. Esse foi um grande desafio.
3: Cíntia, pode falar para a gente quais são as expectativas para essa nova edição?
1: A nossa expectativa é ter um grupo de gente lá super motivado A aprender, a desenvolver, a ficar desnudo das suas dificuldades né? Ou seja, colocar em cima da mesa Olha, eu tenho esse problema mesmo, eu tenho essa dificuldade mesmo Eu não consigo fazer isto é Porque em cima da mesa, o problema em cima da mesa A gente consegue pensar mais rapidamente nas soluções Então eu quero um monte de gente lá com dificuldades, com problemas né? Para que a gente possa ajudá-los né? A nossa grande felicidade cidade, são as pessoas depois, falando, nossa, depois do plano de voo eu conquistei isso, eu fiz aquilo, eu tive aquele resultado, nós já tivemos pessoas que ligaram do Canadá, mais de, mais de uma, inclusive, do Canadá, de Dubai, olha, eu consegui, hoje eu sou engenheira em Dubai, hoje eu tô fazendo meu intercâmbio, não sei aonde, hoje eu fui promovida, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que uma das metas, que ela era consultora, analista, e uma das metas era virar gerente, então mandou uma mensagem, olha, Sincha, eu agora sou gerente, tá? Então essa é a nossa felicidade, né? Nossa, eu tô feliz com o curso que eu escolhi. Então o nosso grande objetivo é esse, ver pessoas se realizando profissionalmente. Então quanto mais gente estiver lá com esse propósito, essa é a nossa expectativa. Cintia, voltamos
2: a falar que não tem como fugir desse tema que é recente, a gente dá vive, né? A pandemia uhum. é um, um período de fragilidade do, do, de, do público em geral, em todos os mercados. Qual foi a, o ponto mais fraco desse público que estava ali num período de pandemia? Você percebeu assim que nesse ponto aqui eu vou ter que trabalhar mais ah. do que eu trabalhava antes?
1: Acreditar, continuar sonhando. Porque o primeiro passo da meta é você sonhar com aquilo, sabe? É você visualizar e você conseguir, eu posso chegar lá. Então, por todas as situações, né, por toda a fragilidade, inclusive de saúde né, de muitas pessoas ou em torno delas, é, sonhar passava a ser algo assim, ou difícil, né, ou seja, como assim sonhar? Ou ainda as pessoas que não, não viam mais essa possibilidade, sabe? De realizar, de conquistar, de fazer mais, de ter sucesso. Então, resgatar um... Olha, tá tudo bem, a gente pode continuar sonhando, né? Mesmo com tantas dificuldades ao nosso redor. Então, trazer o senso de autorresponsabilidade, mas também com sensibilidade para a empatia, que a gente sabia que muitas pessoas estavam sofrendo, né? As consequências da pandemia, é, resgatar o sonhar foi um bom desafio.
3: Tenho certeza que agora muitos dos nossos ouvintes já estão interessados em saber mais sobre o curso. Maravilha. E pensando nisso, Cíntia, você pode falar para o nossos ouvintes como eles podem encontrar mais informações, saber mais, de repente as redes sociais.
1: Isso, as redes sociais você pode ir lá, psi.cintialima lá você vai encontrar todas as informações do plano de voo, tem um link também na bio com detalhes é, ou pode mandar um direct também pra gente tirar dúvidas, então psi.cintialima pra que você possa ter mais informações
2: É, só pra dar uma incrementada, mas ainda deu um pequeno spoiler pra dar aquele ânimo, mais aquele quero ir, eu tenho que ir.
1: Uhum. Deu um
2: pequeno spoiler da nona edição pra ir pros nossos ouvintes.
1: Pronto, eu posso declamar? Eu vou declamar, então. Opa, Pronto, pronta. eu vou declamar pra empolgar você. É, tem um... Um, é um estudioso Não deixa de ser um estudioso Chamado Napoleão Rio E aí estudou os empresários de sucesso As personalidades de sucesso No livro dele As 16 leis né? Ou A filosofia do sucesso né? E ele nos fala assim Aí você escuta com seu coração Para você estalar conosco Se você pensa que é um derrotado Você será derrotado Se não pensar Quero intensamente Não conseguirá nada mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e que tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como um tal. Se você almeja alcançar posições mais elevadas, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção que conseguirá infalivelmente A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos Mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crer plenamente, eu conseguirei é isso aí,
2: Cíntia. Muito obrigado aqui pela sua participação incrível no programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Foi um prazer ter aqui conosco. Muito obrigado,
3: Cíntia.
1: Obrigada, meninas.
3: E <risos> após essa declamação especial no nosso programa, vamos a algumas dicas de filmes e
2: séries. Coragem de Viver. O filme conta a história real da sofista Bethany Hamilton, interpretada pela atriz Ana Sofia Robb. Bethany cresceu na praia, adquiriu paixão em praticar o surf e com apenas 13 anos já era campeã em competições de profissionais. Porém, ao ser atacada por um tubarão, teve seu braço esquerdo amputado e encontrou-se em uma situação muito delicada. Para superar, Bethany conta com o apoio de seus pais, Cherry Hamilton e Tom Hamilton, da melhor amiga Sarah e dos fãs para voltar a praticar o esporte que tanto amava. O discurso
3: do rei o que você faria se tivesse que assumir o controle de uma empresa, mas não conseguisse realizar uma tarefa importante para o caso? Provavelmente teria que superar a sua dificuldade, não é? Exatamente. E é isso que acontece com o discurso do rei. Trazendo a história de um príncipe que precisa assumir o trono e tornar-se rei, mas que sofre de um sério problema de gagueira e não consegue realizar seus discursos em público, o filme deixa uma lição importante. Um bom administrador precisa superar obstáculos e ter inteligência emocional para alcançar o sucesso. Além disso, o filme também ressalta duas essenciais coisas para quem sonha com um diploma de graduação em administração. A boa comunicação e a importância de conhecer as pessoas certas. Ao longo da narrativa, o príncipe George conhece um terapeuta que o ajuda a enfrentar seu maior desafio e, assim, permite que ele se comunique com a população. Então, já anota essa dica, o networking
2: bem feito pode mudar a vida de um administrador. E é com essas dicas de filmes e um pequeno spoiler deles para deixar você ouvinte e curioso para assistir, que a gente vai encerrando aqui mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem parceria com a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso do Jornalismo da CUNIFAMetro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica. Essa edição teve a participação de Imina Batista e Fabrini Lisboa na produção. A apresentação de Guilherme Oliveira e Luciano Coelho. A supervisão é da professora Tânia Brandão e Ege Buquerque. Romulo Araújo e Elde Morão. E a
3: direção geral é da professora Leila Ronisi, coordenadora do curso de jornalismo da FAMETRO. Trabalhos técnicos e Teuvino Gomes. Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus,
2: Naine Carvalho. Diretor de comunicação da Rádio Câmara, Odisson Braga.
3: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
2: E muito obrigado a todos que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem tem mais programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.
3: Tchau, galera. Muito obrigado e aproveitem muito o final de semana.